0: S'accomplir, changer, être à sa juste place, saisir les opportunités, nous y aspirons tous. Pourtant, que ce soit dans le domaine familial, amical ou professionnel, on sent parfois que quelque chose nous retient. Et s'il fallait s'affranchir de personnes, d'engagements ou de liens qui nous nécrosent Et si trahir était parfois bon pour nous et pour ceux qui nous entourent Philosophe et psychothérapeute spécialisée dans les relations familiales, mon invité du jour est directrice du Conseil scientifique du Centre d'études cliniques des communications familiales. Son dernier livre, Les trahisons nécessaires, s'autoriser à être soi, chez Robert Laffont, révolutionne notre conception des relations interpersonnelles et nous allons voir avec elle comment être un traître éthique. Alors vous ne me voyez pas mais je mets des guillemets pour devenir pleinement qui nous sommes. Bonjour Nicole Prieur. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans Métamorphose, et est-ce qu'on peut peut-être commencer par l'étymologie de ce mot « trahir » Parce que c'est vrai que quand on parle de trahison nécessaire, c'est un mot tout de suite « trahir » qui fait peur dans l'inconscient
1: collectif. Tout à fait, tout à fait. Les trahisons font peur parce qu'on ne les connaît pas toujours. Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, mes recherches ont commencé par une recherche étymologique. Vous savez, c'est une habitude de philosophe. On va toujours regarder un petit peu l'étymologie des concepts sur lesquels on veut travailler et on veut réfléchir. Et, et j'ai trouvé d'emblée euh, toute la complexité des choses dans cette étymologie. Parce que le verbe trahir vient du verbe à latin tradere. Et à l'origine, tradere ne voulait pas signifier, ne signifiait pas forcément euh, le changement, le passage d'un camp ennemi à un autre. Cela voulait dire seulement passer d'un endroit à un autre. Donc cela signifiait une question de mouvement, de déplacement. Un passage, Mais quoi. Oui. De passage, hein, de passage d'un état, d'un lieu à un autre, sans connotation morale. Mais là où c'était étonnant et j'ai envie de dire fascinant, c'est que euh, Traderé a aussi donné tradition. Et là, c'est intéressant parce que justement, on va retrouver un petit peu le sens que je donne à la trahison éthique, c'est-à-dire que trahir, passer d'un endroit à un autre, va aussi de pair avec reconnaître la tradition et reconnaître finalement d'une manière plus large d'où je viens. Et je crois que ces deux mouvements, passage et reconnaissance, me semblent être importants dans notre développement personnel.
0: Mmh. Et vous dites, euh, il y a trahison dès qu'il y a relation, comme ça on pose tout de suite euh, les, les choses. Et la trahison fait partie intégrante de toutes nos relations. Et c'est vrai que même s'il est connoté euh, négativement, hein, et, et on va le voir, votre ouvrage, et ce que vous dites est incroyablement déculpabilisant, euh, mais il y a vraiment cette notion de euh, tout, toute relation, finalement, euh, sera
1: potentiellement trahie d'une certaine manière oui tout à fait euh, parce que dès qu'il y a de relation, dès qu'il y a relation il y a attente et il y a projection et dès qu'il y a attente, euh, j'ai envie de dire, les choses sont à la fois euh, bien engagées, parce que sans, sans attente mutuelle, euh, il n'y a pas de lien. Euh, mais dès qu'il y a attente également, euh, on ne peut pas répondre aux attentes qui sont posées sur nous, qui sont portées sur nous. Et on ne peut pas correspondre non plus à toutes les images qui sont projetées sur nous. Donc, dès qu'il y a relation, et j'ai envie de dire, plus la relation est proche, plus il y a d'attente. Plus il y a nécessairement de la projection, parce que l'amoureux représente toujours beaucoup plus que l'amoureux en tant que tel, comme mmh. nos enfants représentent toujours beaucoup plus que nos enfants, dès qu'il y a donc cette proximité dans la relation, euh, on peut imaginer qu'effectivement, euh, on ne peut jamais répondre aux attentes de l'autre.
0: Oui, c'est sûr. Et vous dites aussi que grandir, c'est trahir est-ce qu'elle a est une voie pour notre liberté Vraiment, vous parliez de passage, de, de rupture avec, euh, avec l'ancien, de, de passage à un autre cycle, quelque part, hein. nous sommes des êtres cycliques, Tout et vrai. de
1: passage à autre chose tout à fait, tout à fait. Pour moi, grandir, c'est vraiment la base et c'est vraiment, alors là, mon, ma longue expérience euh, de thérapeute auprès d'enfants, d'adultes et d'adolescents qui m'ont vraiment fait comprendre aussi l'importance de ce processus de, euh, de trahison pour grandir. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, les gens qui venaient me, me voir, euh, qui avaient envie de faire un travail thérapeutique, étaient littéralement, encombrés, littéralement, j'ai envie de dire, sclérosés, euh, et se trahissaient eux-mêmes, finalement parce qu'ils se sentaient en très grande loyauté vis-à-vis -vis de personnes ou d'attentes qui les emmenaient loin de ce qu'ils pouvaient être et loin de ce qu'ils pouvaient réaliser. C'est-à-dire que trahir euh, est nécessaire à un moment donné quand vous êtes, j'ai envie de dire, embarqué dans des loyautés euh, qui sont néfastes pour vous, dans des loyautés qui vous amènent à ne pas pouvoir développer, euh, accomplir ce qui est important pour vous. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, pour moi, grandir, euh, c'est trahir parce qu'à un moment donné, il est nécessaire de trahir certaines déloyautés et être dans une certaine forme de déloyauté pour ne pas se trahir soi-même. C'est ça.
0: Alors c'est vrai qu'évidemment, ça fait aussi référence à l'inconscient parce que parfois, on a des loyautés inconscientes. On Tout pense en fait. particulier à nos familles ou à nos transgénérationnels. En psychogénéalogie, c'est aussi pas mal étudié. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en conscience Et vous, vous donnez des, 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 des clés hein, principales pour constituer, comme vous dites, un peu un trousseau et ainsi grandir. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être les, les passer en revue
1: oui, alors grandir pour moi, euh, avant même de parler des, des, des loyautés invisibles, hein, celles qui sont effectivement les plus inconscientes, qui, qui s'enracinent dans une histoire familiale dont on ne connaît peut-être pas toujours les personnages et qui pourtant, pourtant pèse sur notre propre histoire et un petit peu la condamne quelque part à la répétition. Euh, vraiment pour moi, la première des choses qui est importante pour grandir, euh, c'est d'accepter déjà cette déloyauté. Dans une famille, euh, il y a ce que j'ai appelé le lien éthique de la famille. C'est-à-dire que dans une famille, tout commence par un don. Et par des dons, pas seulement les dons de la vie, mais également euh, des dons d'amour, des tuteurs de développement, etc. Alors, dans ce que j'appelle dons, il n'y a pas que du positif, il y a aussi, on reçoit aussi la névrose familiale. C'est tout et le paquet les... cadeau, quoi. Tout le paquet <rire> cadeau, du bon et du, du moins <rire> bon. Et on ne peut pas faire le tri, on ne sait pas ce que l'on donne en tant que parent, et on ne sait pas ce qu'on reçoit en tant qu'enfant. Mais les dons, d'emblée euh, institue des dettes au nom de et les dettes vont engager des loyautés c'est-à-dire qu'en tant qu'enfant au nom de tout ce que je reçois je suis en dette mais aussi en loyauté je dois répondre aux attentes de mes parents et je crois que grandir c'est déjà accepter que je ne serai jamais le fils, la fille idéale, parfaite de papa, de maman, de ma grand-mère, etc. C'est etc. déjà accepter que finalement, ces déloyautés sont inévitables. Ensuite, je pense qu'il y a une deuxième étape, c'est qu'à un moment donné, grandir, c'est aussi accepter que euh, nos parents n'ont pas été les parents parfaits que nous aurions voulu qu'ils soient. Et c'est ce que j'appelle solder les comptes. Mmh. À un moment donné, il est important aussi d'accepter que nos parents ne peuvent pas nous donner ce qu'ils n'ont pas pu nous donner quand nous étions enfants. Et du coup, accepter que eux aussi n'aient pas pu être toujours à la place de là où je les attendais. Et donc, il y a comme une espèce de libération dans la relation parce qu'on n'attend plus de l'autre ce qu'il ne peut pas nous donner.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous prenez cet exemple d'Alain que j'avais noté 25 ans, qui était en échec scolaire hein, jusqu'à la troisième. Oui. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de cet exemple, euh, en fait, euh, il faisait tenir en fait, euh, le couple de ses parents à travers à son fait. échec scolaire, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors là, effectivement, je parle de déloyauté, euh, par... j'ai parlé de déloyauté jusqu'à présent par rapport aux attentes, mais il y a aussi, justement, on entre un petit peu plus dans les attentes un petit peu implicites et inconscientes, c'est en tant qu'enfant, nous avons toujours une fonction inconsciente dans le couple de nos parents, des missions quelquefois impossibles, à réaliser, c'est-à-dire là, dans le cas d'Alain, c'était effectivement d'être un trait d'union, de tenir les parents ensemble, c'est-à-dire que quelquefois, combien de fois, d'ailleurs je l'ai vu, des enfants se mettent en difficulté, euh, se mettent justement en difficulté scolaire, entre autres, hein, mais pas seulement, peuvent euh, ma manifester des angoisses, être vraiment, devenir agressifs, parce que pendant que les parents s'occupent de cette difficulté de l'enfant, ils continuent à être ensemble. C'est-à-dire que l'enfant, là, aussi on voit, l'enfant quelque part sacrifie son propre développement, son propre accomplissement pour se donner la mission. Peut-être que c'est une mission que les parents ne lui ont pas demandé. Mais pour être considéré comme le bon enfant de ses parents, il a peut-être imaginé d'être à cette place le mauvais enfant, de manière à ce que les parents euh, euh, s'intéressent à lui et restent réunis autour de sa problématique. Mmh,
0: c'est ça. Euh, un dernier point peut-être pour, pour ce fameux trousseau, vous parlez aussi de, de dépasser la, la culpabilité qu'engendre la trahison. Tout à euh, fait. Ça c'est vrai que c'est quand même pas évident parce que euh, <rire> c'est vraiment l'idée de, de, de tuer le père et la mère hein, dans, dans l'inconscient. J'écoutais oui. d'ailleurs une petite anecdote, une personne me, me parlait l'autre jour et me disait euh, combien à un moment donné dans sa vie bébé, ses, ses parents en fait ont été un peu défaillants sur un point... Euh, voilà. Et tout de suite, cette personne disait « Mais ils sont très bien, mes parents. Ce sont des gens très très bien. Enfin, je les adore et je leur en veux pas. » Et je voyais bien, euh, à travers ces mots, euh, la loyauté et ça. Euh, de ne pas ça. pouvoir dire en fait euh, pleinement ils ont fait ce, cette chose-là qui était douloureuse pour moi à ce moment-là, mais euh, il oui. y a tout, en fait, qui vient dans le paquet comme on disait tout à l'heure.
1: Mais oui, mais oui, c'est ça. Euh, effectivement, euh, cette loyauté, on ne se rend pas compte à quel point elle nous, elle nous relie à nos parents, mais quelquefois elle nous enferme et elle nous encore une fois, elle nous prive d'une certaine liberté. Euh, quelquefois aussi, une autre manifestation de cette loyauté invisible, c'est que je vais m'interdire euh, quelque part, par exemple, de réussir en couple, par que mes parents n'ont pas réussi leur propre couple, parce que mes parents ont été malheureux en couple, donc je vais m'interdire, donc c'est encore autre chose que la culpabilité, je vais m'interdire, évidemment inconsciemment, tout en recherchant le grand amour, je vais m'interdire de réussir là où mes parents n'ont pas pu réussir. Comme si, effectivement, euh, je, je ne pouvais pas m'autoriser à être quelque part euh, plus, 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 plus heureux qu'eux-mêmes. Et alors, c'est vrai que ça dans le cursus thérapeutique des patients, cette culpabilité à dépasser, cette autorisation à se donner, ça représente souvent un moment très émouvant. Tout le monde veut se libérer, tout le monde veut aller mieux, mais à un moment donné, quand il faut justement faire le deuil de ses parents euh, fragiles, les accepter comme tels, accepter, comme on disait tout à l'heure, de, de ne plus leur demander ce qu'ils ne peuvent pas nous donner, -dire accepter la réalité de l'autre, accepter effectivement euh, que, 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 je, que je vais rester avec des manques, hein, et que je vais quelque part, euh, finalement, continuer à, à à vivre avec les défaillances de mes parents, si on l'accepte, si on accepte effectivement, et même que si on donne du sens à la défaillance de nos parents, si on la comprend plutôt que de leur en vouloir, mmh. à ce moment-là, on va vers une grande réconciliation. Et à ce moment-là, il y a ce que j'appelle le traître éthique, c'est-à-dire que oui, je vais me situer en dehors des missions impossibles, oui, je vais m'accepter comme déloyale, oui, je vais accepter que mes parents n'aient pas pu me donner ce que j'attendais. Oui, je ne suis pas un bon enfant mais je me reconnais comme traître et déloyal. mais surtout, je reconnais ce qu'ils m'ont donné quand même au-delà de leur fragilité. » Car sauf dans les situations vraiment très pathologiques, on a toujours reçu quelque chose d'un peu positif de nos parents. Et pour moi, grandir, c'est changer justement de regard, c'est ne plus regarder vers les manques de notre enfance, mais regarder vers ce que j'ai reçu, même si ce n'était pas forcément ce que j'attendais. Mmh, c'est ça c'est important aussi d'être
0: légitimé dans cette démarche, être accompagné euh, et puis évidemment de le mettre en conscience, mais aussi il y a quelque chose qui passe par le corps à ce
1: moment-là. Tout à fait. Alors si vous voulez aussi ce que je démontre dans mon livre, euh, je pense, je n'en parle pas directement, mais c'est vraiment sous-tendu par ma pratique de l'hypnose. J'ai une pratique qui, comme elle est longue dans le temps, j'ai connu l'approche psychanalytique, l'approche systémique et je travaille beaucoup avec l'approche de l'hypnose. Et l'hypnose, effectivement, permet un travail au niveau des émotions profondes, au niveau de notre corps et au niveau de notre manière de nous placer dans le monde. Et justement, l'hypnose permet... Euh, ce travail, non seulement d'élaboration, parce que dans, dans le travail d'hypnothérapie, on élabore hein, toutes ces missions impossibles, on les, met en, on les met en conscience, on les met en mots, mais à un moment donné, effectivement, dans un exercice, quelque part, on invite notre corps à, à, à ne plus être l'enfant qui continue à entendre et à attendre, finalement, euh, les, 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 les bienfaits de ses parents. On s'autonomise vis-à-vis de nos attentes, vis-à-vis -vis de nos parents, et j'ai envie de c'est vraiment on, pour reprendre l'étymologie du, 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 du mot euh, tradéré on se déplace pour mieux se replacer et pour enfin trouver notre place. Et la mmh. hypnose apporte, j'ai envie de dire, un complément de travail euh, thérapeutique et c'est vraiment... Euh, et les gens, quand ils arrivent au, euh, au bout du chemin, on n'y arrive jamais tout à fait, mais en même temps, il euh, y a des accomplissements qui sont extraordinaires, euh, ressentent comme une grande cohérence et comme une grande finalement harmonie, euh, non seulement avec leur environnement, mais finalement, euh, ils acceptent Déjà, je trouve ça formidable, ils acceptent leur famille euh, avec tous les défauts qui sont évidents et dont ils ont subi des conséquences. Mais ils ne portent plus la négativité de ces défauts-là.
0: Est-ce que c'est important de le communiquer à ce moment-là à son entourage, par exemple, s'il s'agit d'un travail vis-à-vis -vis de ses parents, euh, de pouvoir partager ça ou c'est un travail de soi à soi
1: plutôt c'est avant tout un travail de soi à soi. Si vous voulez, là aussi, euh, à la fois l'hypnose, à la fois ce travail sur les trahisons, sur les déloyautés nécessaires, euh, qui ne nous empêchent pas, comme on l'a dit tout à l'heure, d'être reconnaissants hein, de, de ce que l'on a reçu. C'est cette tension-là qui me semble importante. Oui. Se libérer hein, des de, de, de loyautés inutiles et, et morbides, quelque part, mais reconnaître quand même. Quand on, quand on fait ce travail-là, c'est vraiment une rencontre avec soi. -même même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est vraiment face euh, à ce qui est le plus important pour soi. On est face, alors je n'aime pas le mot d'authenticité parce qu'il est un peu galvaudé, oui. mais on est quand même face à soi et on est de plus en plus à la recherche, mais même la mise en œuvre d'une authenticité. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, se, se, de, de, se libérer des loyautés euh, négatives euh, pas, pour être contre ses parents, hein, mais pour aller de plus en plus vers soi. Alors, Effectivement, c'est avant tout un travail, j'ai envie de dire, personnel, de soi à soi, une rencontre de soi vers soi. Et j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de le signifier par des mots aux parents. En général... Euh, il y a quelque chose qui passe à travers notre comportement. On est déjà plus détendu dans les rencontres familiales, on est déjà plus souriant. Euh, il y a quelque chose qui se passe souvent même, j'ai un regard systémique à ce moment-là, oui. souvent même, cette ce développement de soi, cette autonomisation de soi engendre des changements dans la famille. Mmh, quand je et change, souvent... l'autre
0: change, hein, c'est vraiment ça. Mmh.
1: Exactement. Et j'ai envie de dire, quelquefois, je prends l'image, ça ouvre les fenêtres de la famille. Il y a souvent des changements aussi très libérateurs et très puissants et très profonds euh, qui vont se faire aussi au niveau des parents. Et je trouve que ça c'est très rassurant parce que
0: parfois on peut entendre effectivement dans des familles ou dans des systémies, quelqu'un qui dit j'en peux plus de cette personne qui ne change pas et qui c'est dur pour moi et de s'apercevoir que si je bouge, même si je ne suis pas forcément le fautif de cette situation, là, là n'est pas la question non. mais que si je bouge l'ensemble en systémie va, va, va bouger.
1: C'est clair, c'est clair. Et, et, et ce qui se passe de très profond, euh, je crois qu'on peut justement le comprendre et le mettre en mots au moins pour ça, c'est-à-dire pour soi déjà, euh, si je n'attends pas de l'autre, euh, si je, de, des choses qu'il ne peut pas me donner, si je n'attends pas qu'il qu soit à une place, dans une fonction qu'il ne peut pas assumer, je le libère. Et je l'accepte tel qu'il est. Et cette acceptation mutuelle et réciproque va évidemment, très simplement, sans même qu'on ait besoin de, de s'apesantir avec trop de mots et trop de paroles, ça va effectivement apaiser les relations. J'accepte l'autre. Il y a une acceptation très profonde de l'autre. C'est pour ça aussi que je parle de trahison éthique. C'est-à-dire que, contrairement à la première impression que l'on peut avoir de peur par rapport à la notion de trahison, quand tous les cheminements se font tranquillement, à ce moment-là, on va vraiment vers un grand respect mutuel. Mmh, bien
0: sûr. Alors, est -ce, pourquoi c'est encore si fréquent finalement au XXIe siècle de se trahir soi-même comme ça Quels pourraient être les signes qu'on est encore dans ces loyautés inconscientes, puisqu'elles sont inconscientes parfois, elles ne sont pas toujours euh, vues comme telles, et, et nous mettre un peu la puce à l'oreille euh, Qu'est-ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi qui pourrait nous, nous donner une indication, des indications
1: oui, alors moi je pense à plusieurs phrases de plusieurs personnes que j'ai eues en thérapie, ça peut être un sentiment de se trahir dans le couple, parce qu'on ne... On, on ne... Je dire, on ne conscientise pas et on ne met pas, comme on a peur du mot trahison, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, comme on n'est pas familiarisé avec le positif possible de la trahison éthique, on ne met pas le mot juste. On, pas, on exprime quelquefois cette trahison de soi sans mettre le mot juste. Et du coup, on ne se donne pas déjà les moyens de s'en sortir. Alors, comment se manifeste cette sensation de se trahir, cette réalité de se trahir D'abord, on a l'aspect qu'on n'a plus de désir. On a l'impression qu'on n'existe plus. On ne se sent plus vivant. Et on manifeste, on, on, on a des angoisses. On, est, on, est, on, on a l'impression qu'on a tout. Combien de fois j'ai entendu ça J'ai tout dans la vie. Et pour, 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 pourtant, j'ai l'impression de passer à côté de ma propre existence. On a vraiment le sentiment de se glisser dans le désir des autres, de devenir l'ombre de soi-même, parce qu'effectivement, on a voulu « Répondre » aux demandes des autres, des autres et on ne sait plus ce que l'on souhaite, on ne sait plus ce que l'on désire. Il y a comme une espèce de, de perte, si on peut dire, de tissu intérieur, de consistance intérieure. Il y a quelque chose qui s'institue euh, comme du vide en soi et c'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement ravageur et comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut aussi engendrer de la culpabilité, de la culpabilité, ce qui n'arrange rien. Hein, et, et et c'est vrai que souvent, on a besoin d'une rencontre, qu'elle soit thérapeutique ou autre, pour pouvoir mettre des mots pour dire « je suis en train de me trahir, je suis en train de passer à côté de, 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 de beaucoup de potentiel que je pourrais mettre en œuvre dans ma vie ». Et quelquefois, effectivement, c'est soit une rencontre thérapeutique, soit une rencontre euh, résiliente qui va nous permettre de mettre les mots justes et, et, et de repartir sur le chemin de, de notre mmh. vitalité.
0: Oui, vous dites que parfois on ressent comme un fossé interne entre le « soi que nous voudrions être... Et celui okay. qui agit
1: et se manifeste en réalité, tout à qui, fait. qui,
0: qui aussi est aussi et soi, de toute oui, façon oui, tout aussi. À fait.
1: Et c'est aussi soi, hein, le soi qui se réalise, même s'il n'est pas tout à fait conforme à celui que nous voudrions. C'est-à-dire qu'effectivement, à, qu à l'intérieur de moi, il y a toujours un hiatus entre ce que j'aimerais être et ce que je suis. Et ce hiatus-là n'est pas forcément négatif, il peut être justement moteur, il peut être effectivement quelque chose qui, qui me met en mouvement et en énergie pour aller chercher qui je suis et qui j'ai envie d'être. J'ai envie de, effectivement, pour manifester le meilleur de moi même au fur et à mesure. Donc, ce hiatus là n'est pas forcément négatif à partir du moment où il y a toute une partie de moi avec lequel je suis réconciliée et dans laquelle je me reconnais. Quand je ne me reconnais plus dans ce que je suis, dans ce que je fais, dans ce que je mets en œuvre, dans mon couple, dans mon travail avec mes amis, à ce moment-là, effectivement, euh, il y a pas seulement un hiatus, il y a une déchirure et il y a presque quelquefois du clivage entre vraiment la personne que je suis obligée d'être quelque part au nom de, 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 des, des désirs des autres et celle à laquelle j'aspire. Et on a le oui. sentiment d'une perte de soi qui est vraiment très douloureuse.
0: Pouvant aller dans certains cas jusqu'à la maladie, vous donnez, alors votre livre est truffé d'exemples, mais là, cet exemple, cette histoire de Muriel, hein, qui est victime d'un ulcère à l'estomac. Euh, et, et qui n'assume pas ses études. Elle est brillante et elle a une mère qui est illettrée. Elle est issue d'immigration et du coup, il euh, y a, y a, y a ce, ce conflit inconscient en elle.
1: Très inconscient. Alors, si vous voulez, ce qui est intéressant dans cet exemple de Muriel, comme d'autres exemples de personnes que je peux recevoir, euh, qui ont quelque part agi déjà les déloyautés. C'est-à-dire que par rapport à leur milieu d'origine, que ce soit un milieu d'une autre culture, euh, d'un autre niveau social, ils ont réussi à faire des études, euh, ils s'en sortent plutôt bien sur le registre de l'étude, de l'intégration, etc. Donc, ils ont déjà agi quelque part, euh, une forme de des loyautés en n'étant pas finalement complètement dans la ligne directe de l'histoire de, 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 de familiale. Mmh. Mais souvent, ils ne s'acceptent pas comme traître. Il dit j'ai l'impression d'être étranger à ma famille et je ne l'assume pas. Alors je travaille avec eux. Oui, vous êtes un traître. Oui, vous êtes effectivement déloyal. Mais en même temps, est-ce que vous auriez pu faire autrement où est votre vérité Où est votre moi le plus profond Et là, les patients se, se, se mettent à réfléchir, à ressentir les choses au plus profond d'eux. Ils disent, effectivement, je n'aurais pas pu faire autrement que ce que j'ai fait. Donc, c'est là où je travaille que le fait que ce cheminement qu'ils ont fait, ce n'est pas contre leur famille. Mais c'est vraiment dans un chemin d'accomplissement personnel. Oui, c'est trahir coup,
0: pour ne pas se trahir, c'est votre fameuse phrase. Hmm.
1: Voilà, trahir pour ne pas se trahir et accepter effectivement, sans culpabilité, la différence que nous mettons en place avec nos, nos parents. Et j'ai envie de dire, là aussi, pour aller jusqu'au bout de la trahison éthique, accepter qu'effectivement euh, je ne pourrai pas rendre à mes parents et le rendre à la, parent, à la hauteur de ce que j'ai reçu, mais je vais pouvoir aussi instituer quelque chose d'éthique si moi, à mon tour, j'arrive à donner à d'autres générations, à d'autres personnes. Et justement, Muriel, comme ces personnes qui ont du mal à s'accepter comme traite, à se culpabiliser, je les, je les mets face à leur réalité, et leur réalité, c'est justement d'avoir suffisamment euh, grandi, avoir euh, fait des études suffisamment euh, brillantes ou importantes pour bien s'intégrer, et à partir de là, ils vont pouvoir donner à leur tour, à la fois ce qu'ils ont reçu de bon de leurs parents, et ce qu'ils n'ont pas reçu aussi de, leur par, de la part de leurs parents. Donc, il mmh. y a une espèce de mouvement vers, j'ai envie de dire, de, 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 de mouvement de don, et un mouvement finalement, euh, qui, 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 qui vient diffuser des choses, euh, des choses importantes que l'on a, a quand même reçues, et que, ou que l'on a envie de donner à son tour.
0: Oui, c'est très équitable. En fait, quand on vous écoute, il y a vraiment quelque chose qui est juste tout à fait,
1: tout à fait. Et justement, euh, l'équité aussi, c'est important ce que vous dites, cette notion d'équité, parce qu'on voit bien qu'il euh, y a des choses qui sont complètement inégales dans la famille. Hein. On donne sans mmh. savoir ce que l'on donne, on reçoit, on ne sait pas ce que l'on donne, ce que l'on reçoit, etc. Il y a une forme d'inégalité, de, 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 on n'est jamais quitte hein, dans les comptes familiaux. Mais l'équité, justement, à mon sens, et là, ça apaise vraiment les patients qui viennent me voir, qui donc acceptent d'avoir trahi, qui acceptent de dépasser leur culpabilité qui acceptent d'être dans la gratitude vis-à-vis -vis de leurs parents. Le cheminement finalement qu'ils font aussi et je pense que c'est une façon de donner, de rendre quelque chose à nos parents malgré leur fragilité. C'est un peu en, en lien avec le cinquième commandement tu honoreras ton père et ta mère mmh. et j'avais entendu un commentaire qui disait, qui expliquait que euh, honorer en hébreu veut dire kavod, se dit kavod et ça veut dire lourd. Finalement euh, je pense que là aussi, on, on est vraiment dans un, chemin, dans un cheminement éthique quand on rend lourd, c'est-à-dire quand on donne du poids à la fragilité même de nos parents. C'est-à-dire quand on finit par comprendre et par accepter et à donner du sens et de la valeur finalement à leur manquement même. Et mmh. ce, 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 Le commentaire que j'avais entendu, c'était à partir du moment où on donne du sens, où on donne du poids finalement à leur fragilité, je n'ai plus besoin de la porter. Et du coup, je me libère encore plus de ces loyautés invisibles qui n'arrangent personne.
0: Oui, puis ça va aussi plus loin, même quand ils peuvent vieillir, par exemple, de dire parfois c'est vrai qu'on voit ses propres parents prendre des décisions qui ne seront pas forcément été les nôtres. Et pour les protéger, en fait, on cherche peut-être parfois à forcer la main
1: sur certaines choses, alors que finalement c'est aussi de leur responsabilité. Tout à fait. C'est effectivement, euh, et là c'est vrai que euh, ça se passe quand les parents sont vieillissants, euh, il se passe beaucoup de choses quand les parents sont vieillissants, quelquefois on change de place, on devient le parent de nos parents et quelquefois ça peut être un moment euh, soit où finalement euh, on peut être dans une forme de, de, de vengeance, notre parent euh, est, est fragile alors qu'il nous avait toujours terrorisés et on peut avoir tendance à, à être très réactif par rapport à ça et un petit peu à vouloir prendre finalement un pouvoir sur lui. Ou au contraire, on peut vouloir euh, euh, trouver auprès de lui une forme de reconnaissance que nous n'avons jamais eue. Alors on va, on va s'escrimer, j'allais dire, on va se tuer, aller le voir tous les jours, tous les jours, tous les jours, et on n'aura pas la reconnaissance. Et, 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 et du coup, on, on risque d'être malheureux, d'être encore déçu. Je pense qu'effectivement, là aussi, euh, reconnaissons que même un parent vieillissant, même un parent, euh, euh, je veux dire, fatigué, à la, à, un petit peu à la fin de sa vie, un petit peu... Euh, en perte d'autonomie, de, 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 euh, respectons-le quand même dans sa dignité. Ne, ne mmh. perdons jamais la part de dignité qu'un être humain a, même dans sa fragilité.
0: Mmh. Intéressant, vraiment. Alors, c'est vrai que la famille est ce lieu, hein, de nos premières souffrances, à la fois de nos grandes joies, mais aussi nos premières souffrances. Pourquoi est-ce qu'en particulier, c'est si compliqué la famille Et vous, vous parlez de trois catégories de trahison familiale. Peut-être qu'on les, on les balaye rapidement, comme ça, ça donnera une idée de... Où est-ce qu'on oui. peut se situer
1: tout à fait. Alors, c'est vrai que euh, cela aussi m'a semblé très intéressant à partir de ce que j'entendais de la part des patients. Euh, les premières trahisons, comme tout le monde, hein, euh, euh, auxquelles on pense, ce sont les trahisons destructrices, les trahisons que l'on subit et qui sont vraiment des rats de marée dans notre existence. Ceci étant dit, ça peut être des rats de marée, mais en même temps, on peut en faire des occasions de renaissance. Hein. Je, veux dire, a, je donne pas mal d'exemples aussi qui mettent en évidence qu'après des signes terrible euh, dû à des trahisons subies, on peut aussi repartir complètement euh, euh, très puissant dans la vie et finalement s'ouvrir vers de nouveaux possibles et de nouvelles possibilités. Donc il y a effectivement celles, ces tra les trahisons auxquelles on pense parce que ce sont les plus spectaculaires, les plus douloureuses, celles que l'on subit. Mais il y a aussi euh, toutes les trahisons que l'on agit malgré soi à son insu, encore une fois inconsciemment, qui amène qui nous amène malgré nous à trahir nos enfants à trahir les gens que l'on aime le plus, sans nous en rendre compte et avec les meilleures intentions du monde et cela je m'en suis rendu compte quand j'ai reçu des enfants, des adolescents meurtris, blessés euh, très extrêmement fragilisés euh, dans une des familles très aimantes mais qui leur demandait des choses impossibles à ses enfants. Et donc on retrouvait les loyautés impossibles, les missions impossibles dans lesquelles... On place un enfant sans sans en avoir conscience. Et Quand donc vous dites des très... choses
0: impossibles par, par exemple qu'est-ce qui par exemple
1: c'est demander à un enfant comme vous repreniez l'exemple tout à l'heure de d'Alain par exemple ou d un, d un, d un, du petit garçon euh, prendre l'exemple euh, pardon euh, demander à un enfant d'être celui qui va justement euh, compenser les blessures que moi-même mm -hmm. j'ai pu ressentir. Une injonction quand on inconsciente. Demande, voilà, une injonction inconsciente. Mm -hmm. Quand je demande à un enfant, ou quand je place un enfant euh, comme étant mon soutien existentiel, sans toi, mon fils, je ne peux pas exister. Hmm. Ou, donc, on fait porter à un enfant euh, un poids euh, qui n'est pas, pas de son rôle. On le met à une fonction qui, qui, qui quelquefois, euh, qui le dépasse, qui l'écrase, euh, de vouloir nous sauver ou de réparer ce que nous n'avons pas eu. D'où l'importance de solder des comptes en tant qu'adulte. Donc, quelquefois, le traître, ce n'est pas toujours l'autre. On trahit, quelquefois, les personnes que l'on aime le plus au sein des meilleurs sentiments et avec les meilleures intentions. Mmh. Et là aussi, vous allez me dire comment on s'en rend compte. Déjà, être conscient que euh, nous pouvons être... Nous pouvons faire du mal à ce que l'on aime, sans nous en rendre compte. Et comment être attentif à ça C'est en prenant en compte leur souffrance, en prenant en compte un certain nombre de symptômes. Vous savez, pour un psy, le symptôme, ce n'est pas un problème à partir du moment où on peut répondre et on peut essayer de comprendre à quoi il répond. C'est-à-dire qu'un symptôme, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème. Mmh. Donc, c'est une porte d'entrée pour comprendre et pour aller puiser et chercher quel est le vrai problème. Et après, évidemment, on s'arrange, une fois qu'on a trouvé le vrai problème, à trouver une meilleure réponse au problème. Donc, deuxième sorte de, de trahison, les trahisons que l'on agit sans s'en rendre compte, parce que l'on demande à notre enfant d'être à une place qui n'est pas la sienne. Troisième trahison, c'est justement les trahisons que nous faisons à notre rencontre, c'est-à-dire nous trahir nous-mêmes et combien de fois là dans les couples, j'ai pu le reconstater, on se trahit parce qu'on a tellement besoin de la reconnaissance de l'autre. On a tellement besoin d'être aimé, d'être soutenu euh, identitairement, moralement par l'autre que je vais me glisser dans ses désirs, que je vais me fondre et me perdre dans les désirs de l'autre et combien de fois j'ai entendu des femmes et même des hommes dire « plus je voulais devenir ce qu'elle me demandait, ce qu'il me demandait d'être », plus euh, il était violent envers moi et, et moi je me retrouvais dans ce que j'étais. Donc mmh. il y a une perte à la fois de la relation et une perte à la fois de soi-même. Et il est important de mesurer que la trahison, ce n'est pas seulement l'acte violent que peut, qui est spectaculaire et que l'on peut identifier, il y a plusieurs formes de trahison.
0: Mais c'est vrai qu'en ce moment, euh, on parle beaucoup euh, de la sexualité des femmes. Et là, je disais, je crois que c'est France Inter qui avait parlé de ça avec euh, Maya Mazorette, qui disait que beaucoup de femmes, encore, euh, déclarent simuler le plaisir, en fait, pour faire plaisir à leurs compagnons. Ça, typiquement, c'est une trahison vis-à-vis -vis de soi.
1: Tout à fait. Parce que là, on parlait tout à l'heure d'un hiatus en soi, euh, d'une un, un, faille en soi. Là, on est obligé, on triche avec soi-même. On triche, on triche avec le compagnon, bien sûr, mais on triche aussi avec soi-même. On se glisse dans un personnage qui n'est pas nous. Et du coup, euh, ça, ça nous fragilise extrêmement. Euh, il y a vraiment une blessure, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, on, on ne peut plus avoir confiance en soi. On ne peut plus avoir une belle image de soi. Et, moi, et donc, il y a un engrenage. Euh, moi, j'ai une belle image de moi, parce que je, je me trahis, plus je me laisse être trahi. Et du coup... Je je n'ai plus la force de résister et je n'ai plus la force de dire non. Et là aussi, à la, au fond, sur le fond du fond, euh, ce que je travaille avec les patients euh, qui sont justement qui viennent très fragilisés dans ce dans, dans, dans ce cas-là, euh, je leur je leur je, vraiment je travaille la question de la confiance en soi. Hum. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est puissant en vous Qu'est-ce qui fait sens en vous Qu'est-ce qui est profond en vous Retrouvez votre propre consistance. Et là, si je repense à des exercices d'hypnose, c'est à la fois donc un travail d'élaboration et un travail, par exemple, grâce à l'hypnose comme par exemple un exercice euh, on utilise beaucoup de métaphores en hypnose un exercice de l'arbre où on amène le patient à se sentir comme un arbre, à sentir finalement cet enracinement cette stabilité, euh, cette droiture et surtout cette consistance ouais. cet ancrage et ça c'est quelque chose qui aide les personnes à ne plus se laisser trahir et à ne plus se trahir soi-même donc un grand respect d'elle-même
0: c'est ça. Et les couples viennent souvent Vous voyez des gens en thérapie qui viennent en couple pour parler de ces trahisons ou c'est plutôt une démarche individuelle
1: C'est plutôt une démarche individuelle. C'est vrai que quand les couples viennent ensemble, c'est plutôt pour parler des infidélités. Mais on comprend bien que l'infidélité est une véritable trahison évidemment agi et subit euh, des deux côtés, euh, mais elle n'est pas la seule, la seule forme de trahison. Et, et du coup, effectivement, euh, ce dont on parle, c'est souvent une démarche individuelle, mais là encore, comme nous, disions, comme nous le disions tout à l'heure pour la famille, c'est une démarche individuelle qui a une conséquence et une, qui, qui, a, qui introduit des interactions nouvelles dans le couple. En général, plus un homme ou une femme va se redresser, va oser s'affirmer dans son individualité, dans sa singularité... Plus alors cela va changer la dynamique du couple. Si le couple est suffisamment souple et si le couple est suffisamment solide, à ce moment-là, c'est quelquefois une invitation à l'autre à devenir de plus en plus lui-même, à accéder à sa singularité. Et là, on voit effectivement des couples qui évoluent ensemble. Mais quelquefois, malheureusement, l'évolution de l'un fait rupture et il y a un des partenaires qui ne peut pas la supporter Qui ne peut pas vivre de cette manière-là Et ça introduit quelquefois de la, de, une séparation.
0: Hmm. Alors, autre lieu d'expérimentation de, de, de la trahison, c'est évidemment au travail. Euh, comment est-ce qu'on peut trouver sa place Alors que le travail, on aimerait bien que ce soit une, source, une ressource de bien-être, évidemment. Bien on sûr, y passe 8, 9 heures, 6 heures par jour, que sais-je et on a l'impression parfois que si je veux prendre ma place dans le travail, c'est ce que vous dites, hein, je ne peux le faire qu'en trahissant euh, certaines de mes valeurs. Euh, et c'est oui. aussi à l'opposé de ce qu'on a envie d'être. Donc, on est toujours tiraillé entre ce que Franck Lopvet appelle « je cherche à être la bonne personne oui. », entre guillemets, l'image que j'ai de, de moi-même et que je veux projeter, et en réalité, ce qu'il faudrait faire
1: peut-être pour être à ma juste place, y compris au Tout travail. Et oui, c'est vrai que le travail est une des sources de fragilité et de souffrance de plus en plus importante parce que justement, euh, on ne se sent pas toujours en accord avec les valeurs de notre entreprise, avec les manières de le management, avec même la manière dont je dois me comporter avec les collègues, etc. Euh, c'est vrai que dans mes consultations, euh, la part de la souffrance au travail est extrêmement grande aussi. Et, et là aussi, il n'y a pas de doute, il faut pouvoir vivre avec cette forme de trahison de soi, parce qu'il y a une réalité hein, économique, euh, je ne peux pas toujours changer de travail, je ne peux pas toujours trouver un, un travail qui a du sens pour moi, euh, donc je suis obligée de faire avec une certaine réalité, là il n'y a pas de doute, on va travailler ensemble en cours de la thérapie, euh, le fait que ce travail ne m'entame pas, ne vient pas forcément m'enlever les valeurs auxquelles je tiens et on va essayer de trouver comment justement trouver à l'extérieur de ce, de ce lieu de travail des moyens de, de réaliser quand même ce qui est important, c'est-à-dire que essayons de faire que ce travail qui me met en porte-à-faux avec une partie de mes valeurs, n'entame pas ma, ma, ma confiance en moi et me permet quand même de tenir debout, d'autant plus que j'aurai à l'extérieur, avec mes amis, dans des engagements associatifs, des moyens de pouvoir exprimer ce qui fait sens pour moi. C'est-à-dire que cela demande effectivement un effort important euh, mais qui est, qui, est, qui est nécessaire à mon sens, de ne pas perdre de vue nos valeurs, parce que c'est ce qui nous fait, je veux dire, c'est ce qui nous donne notre consistance, hein, ce à quoi on croit, euh, le sens que l'on a envie de donner à notre vie, et donc de trouver des moyens à l'extérieur du travail pour les réaliser, pour les accomplir. Cela me semble être important, et c'est dans ce sens-là que j'engage, que j'invite je, je, mes patients à aller.
0: Oui, alors vous engagez, c'est vraiment un formidable espoir, à oser désobéir, Évidemment, pas forcément en faisant n'importe quoi, c'est-à-dire du jour au lendemain dire, parce qu'on pourrait, certaines personnes pourraient entendre en disant, ah, bah disons ça résonne vachement, moi je vais tout plaquer en fait, je suis non. en train de me trahir depuis toujours <rire> et c'est pas ok et basta
1: et avoir non, des peut-être un non. peu entre guillemets. Alors, alors c'est vrai que effectivement, euh, ne pas se trahir, et comme je le dis, est, et trahir pour ne pas se trahir, il ne s'agit pas de trahir de n'importe quelle manière. Euh, mm. J'ai une formule que que, que j'aime bien parce qu'elle me montre, elle montre, à mon sens, euh, bien clairement, cette tension dans laquelle on est. Et est, pour quand je parle de tension, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est au contraire quelque chose qui me maintient en vie, qui me mm. maintient en éveil. La tension en mouvement finalement, constant. Effectivement, je pense qu'il est important de mesurer que ces trahisons éthiques euh, vont nous amener dans une tension qui n'a rien de négatif, qui nous maintient vivants, qui nous maintient en mouvement, qui nous maintient en éveil et qui nous maintient surtout dans le respect de l'autre comme dans le respect de soi. Et je pense qu'il y a une double question à se poser. À quoi dois-je renoncer pour respecter l'autre et à quoi ne dois-je pas renoncer pour me respecter moi-même
0: En tout cas, le bonheur de... Pour vous, ce qui est important, c'est le bonheur de se sentir pleinement vivant. Et vous avez aussi cette formule, c'est entrer en cohérence avec soi-même, sachant que nous sommes des êtres de dualité, donc nous sommes à la fois cohérents et incohérents, puisque plusieurs, mmh. on a toutes ces voix qui parlent à l'intérieur de nous, je peux être à la fois généreux et radin etc bien etc sûr, bien sûr et donc qu'est ce que c'est pour vous entrer en cohérence
1: alors ça c'est une chose très importante et est-ce que c'est avec l'âge est-ce que c'est avec justement toutes les influences qui m'ont euh, qui m'ont nourri euh, qui ont fait de moi ce que je suis je ne sais pas mais je sais que euh, ce qui est important c'est que justement en moi, toutes les voix que j'ai pu entendre et qui ont été importantes, euh, tout ce que j'ai pu avoir comme influence, que toutes ces voix-là dialoguent même mmh. si elles ne sont pas d'accord. Mmh. C'est-à-dire que je fasse en moi un espace suffisamment large pour entendre justement à quel moment je peux être généreuse, à quel moment je restreins un petit peu mes, mes, ma générosité, etc. Faire un, un espace en moi où se conjugue, où, 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 où s'articule, j'aime beaucoup le mot d'articulation, euh, mes propres contradictions, mes propres fragilités, et finalement et là aussi c'est peut-être l'hypnose qui m'a permis ça, accepter tout de moi. C'est-à-dire que euh, me prendre comme je suis. Il y a un exercice en hypnose que, que les patients adorent et que je fais souvent euh, quand on approche un petit peu de la fin du travail. C'est un exercice qui leur permet d'intégrer l'idée « je suis comme je suis mmh. ». Point. Je suis. Et du coup, ce qui est étrange, alors on va me dire euh, ben finalement, si on accepte comme l'on est, on ne va pas bouger. Au contraire, à partir du moment où je prends acte, je J'accepte, je, 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 j'accueille mes propres fragilités comme ce qui va très bien en moi aussi. À partir du moment où j'accepte je, 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 et j'adhère à ce que je suis, à partir de ce moment-là, je change. Je change parce qu'effectivement, il y a une réconciliation profonde en moi. C'est-à-dire que le je suis comme je suis n'est rien, n'est absolument pas une, j'ai envie de dire, une, une absence de mouvement. C'est au contraire un mouvement qui me rend de plus en plus vivant et surtout, 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 de plus en plus ouvert aux autres parce que je suis tranquille avec moi-même.
0: Mmh. Il y a une phrase qui est très belle de vous, là. je vais la dire, qui résume aussi ce que vous venez de dire, qui, qui vous concerne. « Juif d'origine kabyle, baignant dans un monde chrétien, je ne me laisse enfermer dans aucun dogme et en même temps, je suis fidèle à mes origines métissées, toujours en dialogue. » C'est vraiment, vraiment ça la clé.
1: C'est important pour moi en tous les cas. Merci, mmh. effectivement, de rappeler cette phrase qui est très, très. Euh, voilà, qui est. Très touchante, qui, moi j'ai trouvé qui... en tout cas. Oui. Et en tous les cas, qui est très moi. <rire> C'est ça, et qui peut
0: aussi. Euh... Voilà, nous sommes faits de beaucoup de choses. Et, et là, on parle de nos histoires maintenant, mais il y a évidemment tous les aïeux, la culture, etc. Là, on partirait dans un chemin plus jungien. Mais, mais oui, c'est vrai exactement. que tout cet inconscient euh, voilà, qui, qui nous, qui, par lequel nous sommes baignés. Alors votre livre, et on en finira là, se termine par un livret qui est pratique, hein, de près de 80 pages, je crois, de questions. Pour un accompagnement du lecteur, comment s'en servir
1: alors, euh, cela m'a semblé important parce que vous voyez, euh, ce livre, j'ai donc bien écrit à partir de mon expérience, à la fois euh, personnelle, à la fois de thérapeute, de psy. Euh, et je me suis dit, au fur et à mesure que j'écrivais les différents chapitres, euh, euh, je me suis dit, c'est très bien, c'est intéressant. Moi, ça m'a intéressé en tous les cas. J'ai eu plaisir à écrire ce livre, mais je me suis dit, il ne faut pas que ça reste lettre morte. Il ne faut pas que ça reste un petit peu abstrait. Et du coup, là aussi, dans ce livret pratique, euh, euh, j'ai posé quelques questions, j'ai amené euh, les personnes qui vont me lire, les lecteurs, les lectrices, à se poser des questions, euh, pratiquement les mêmes questions euh, que celles que je pose à mes patients. Et petit à petit, je les amène à, à réfléchir, à, à illustrer, à, à se poser euh, euh, tel ou tel euh, dilemme, à imaginer certains choix. Je les amène dans vraiment j'ai envie de dire, je l'ai conduit par la main presque, euh, par des questions qui sont, euh, somme toute, euh, assez assez quotidiennes, hein, assez, assez simples auxquelles il faut répondre. Ça n'a ça rien à voir avec un travail d'introspection de notre inconscient. Hein. Euh, mais voilà, se poser des questions du quotidien, euh, de, nos de nos relations avec les uns, avec les autres, euh, pour justement prendre conscience de L'importance de ne pas se trahir et l'importance de respecter l'autre pour mieux se respecter soi-même aussi. Donc c'est un cheminement, euh, question après question, interrogation après interrogation, euh, très pratico-pratique. Et alors ce qui est très drôle dans mon entourage, quand j'ai offert euh, ce livre... Euh, Combien de fois des, des amis qui ont donc mon âge et qui ont donc des enfants d'une trentaine d'années ou d'une quarantaine d'années, donc la, gêne, la jeune génération par rapport à nous s'est saisie du livre en, en travaillant, en, en ouvrant d'abord le livre et pratique et en se disant je vais d'abord faire le livre et pratique mmh. et après je relirai. Et donc c'est aussi une porte d'entrée tout à fait possible. Tout ah bah est, est libre. P... Ce n'est pas moi qui vais vous donner des injonctions. <rire> oui, C'est fais tout ce qu'on a dit. <rire> Excellent.
0: Merci infiniment, Nicole Prieur, à nous avoir permis de reconsidérer et de, culpabiliser, et de déculpabiliser oui. là, justement, et non pas culpabiliser, déculpabiliser la trahison. Je rappelle que votre dernier ouvrage, « Les trahisons nécessaires s'autorisait à être soi », est paru aux éditions Robert Laffont. Vous êtes également l'auteur, entre autres, hein, de, de, de nombreux livres, comme par exemple « Avoir confiance en soi sans se prendre la tête »,« Petit règlement de compte en famille »,« La famille, l'argent, l'amour coécrit avec Bernard Prieur, et puis « Nos enfants », par exemple, « Ces petits philosophes » qui, ceux-là, sont chez Alma Michel. Alors, nos, nos auditeurs peuvent en savoir plus et vous retrouvez sur votre site « Parole de psy », c'est www.paroledepsy.com. Merci infiniment. Merci à vous, Anne. Merci.